0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, da nossa TV. Desculpe aí o nosso pequeno atraso. Hoje, na abertura do programa, eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós temos visto aí muito, muitos trabalhos voluntários, muitas pessoas se unindo para fazer trabalho voluntário, campanhas para doação de alimentos, de máscaras, de EPIs para as unidades, as ferramentas de saúde, desde as UBS até os hospitais, atendimento aos moradores de rua, enfim, temos visto dos mais diversos tipos de solidariedade acontecendo no Brasil inteiro, porque não no mundo inteiro. Essa semana, o Itaú anunciou que estaria doando um bilhão de reais para. A ajuda, auxílio aí ao enfrentamento ao coronavírus. Bom, os bancos lucram no Brasil como em lugar nenhum do mundo. Esse um bilhão de reais representa apenas 3,67 do lucro líquido do Banco Itaú no ano de 2019. Aí, quem tem é, quem a de reclamar, os ricos, os poderosos, os bancos, vai dizer, ah, podia ter doado mais. Não, não resta dúvida. Espaço para isso, dinheiro para isso, tem. Obrigação? Não sei. Mas, imaginem, se todas as empresas do Brasil e do mundo doassem 3,67% do seu lucro líquido agora para o enfrentamento ao coronavírus e após a passagem da pandemia, continuassem fazendo essa doação de 3,67% do seu lucro líquido para combater, por exemplo, a fome em regiões do planeta como a África, como o Nordeste brasileiro, como as favelas que tem no Brasil e em outros países. E se os cidadãos tirassem ali, todos os cidadãos, todas as famílias tirassem o tempinho da semana, Vamos falar em dinheiro novo, vamos falar em tempo. tirar um tempinho da sua semana para fazer um trabalho voluntário. Eu sempre digo, quando é época de Natal, quando acontecem as campanhas, quando as pessoas entram no clima, a solidariedade, e eu digo, eu desejo muito que esse clima natalino permaneça o ano inteiro. Permaneça o ano inteiro para que as pessoas possam praticar o bem, praticar a qualidade o ano inteiro. Tem é uma frase no Espiritismo que eu gosto muito, que diz o seguinte, fora da caridade não há salvação. Não é fora do catolicismo, do espiritismo, do budismo, não é fora de nada, é só da caridade. Se
1: todos praticássemos a caridade, com certeza teríamos um mundo bem melhor. Boa tarde, amigos e amigas da é 93, telespectadores da nossa TV. O que a gente traz de boa notícia é, são números mostrados de que mais da metade dos infectados no Brasil estão curados do Covid-19. Mas, por outra, a notícia diz que sim, diz que não, mas a notícia, essa é a notícia verdadeira. Mais da metade, e isso é importante, é positivo, é para cima nesse momento em que estamos precisando demais de levantar o nosso moral, elevar a nossa autoestima. Aqui no Rio Grande do Norte, ainda em termos de números percentuais, os profissionais de saúde representam 33% de casos confirmados do coronavírus. Entendível porque são os médicos, são as enfermeiras, os enfermeiros, os profissionais da área de saúde que estão mais expostos. Eles cuidam da doença, cuidam dos pacientes, mas estão expostos. É fato, mas é, é fato e é verdadeiro que esse percentual, considerado alto ou não, faz parte também de uma estatística 33% profissionais da área de saúde é, fazem parte ou representam os casos de coronavírus, casos confirmados de Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. E uma notícia nessa pandemia toda, nessa dificuldade toda, nessa coisa maluca em que o mundo se transformou desde a chegada desta pandemia a gente traz aqui para Mossoró. Ontem a gente divulgou aqui Mossoró, e já vínhamos divulgando, a gente já vinha divulgando. Mossoró, nono, nono lugar entre as cidades que, de casos registrados até aqui. Mas é preciso que se faça é, também uma justiça. Foi divulgado segunda-feira, no início da semana, e a gente já chegou até a comentar, mas eu faço questão de reforçar aqui. O Hospital Wilson Rosado de Mossoró, Hospital Wilson Rosado de Mossoró, já deu alta a 24 pessoas que ficaram curadas, que foram curadas do, do Covid-19. Hospital Wilson Rosado de Mossoró. Deu alta já a 24 pessoas. Mossoró dos seus contrastes, é verdade, mas é assim Mossoró. Com uma notícia tão boa como esta, que numa saúde tão difícil, num momento pior ainda, nós temos profissionais, temos um hospital capaz de curar 24 pessoas e saímos anunciando por aí. Parabéns ao Hospital Wilson Rosado sua deleção e todos os seus profissionais. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Lair Neto, amigos do Observador Político. Olha, como eu tenho feito é, diariamente os veículos de comunicação que a gente atua, Estou fazendo aquela contagem regressiva para não deixar que a sociedade esqueça o que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública a, do Rio Grande do Norte, anunciou no dia 7 de abril naquela projeção fúnebre e até macabra e que em 15 de maio o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes por Covid-19. Naquele momento, a gente entendeu que o governo estava trocando números perdão, absurdos, amedrontando a população, e, quem sabe, para justificar algumas medidas que pareciam é, desconforme com a realidade. Como, por exemplo, a contratação de uma organização social, por meio de uma licitação viciada, que contrataria por 37 milhões de reais uma ONG para cuidar de sem leitos do Hospital de Campanha, que será instalado na área das dunas de Natal, para funcionar, quem sabe, daqui a 50 ou 60 dias. Então, naquele momento, o governo do Estado lançou esses números absurdos. A partir daí, como profissional de imprensa, como jornalista e como vigilante das coisas que acontecem no nosso Estado, nós temos obrigação, entendo eu, de acompanhar e fazer essa contagem regressiva em relação a essa projeção fúnebre que fez o Estado, afirmando que no dia. 15 de maio, o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes por Covid-19 e mais de 2 milhões de infectados. Portanto, para que essa previsão do governo do Estado, lançada por meio da Secretaria de Saúde Pública, para que ela se confirme até, até o dia 15 de maio, a gente faz uma matemática simples. Hoje, a, o governo do Estado, através... Da CESAP confirmou 19 mortes no Rio Grande do Norte. Hoje nós temos 19 óbitos por Covid-19. Daqui para o dia 15, nós temos exatamente um mês, 30 dias daqui para o dia 30. Então a gente reduzindo 18, 19 mortes, reduzindo de 11.378, nós temos 11.350 mortes que ainda deixam acontecer na previsão do governo do estado. Então, para que essa, essa previsão se confirme no dia 15 de maio, é preciso que a partir de hoje, todos os dias, até o dia 15 de maio, o Rio Grande, Rio Grande do Norte, perdão, é, resista aí 378 mortes por dia. Então, daqui até 15 de maio para que essa projeção macabra feita pelo governo de Estado ela se confirme, é preciso que tenha, em média, 378,66 mortes por dia. Então, vamos acompanhar diariamente. Eu tenho feito isso na minha coluna nacional de fato, eu tenho feito isso no blog do César Santos, no defato.com, eu tenho feito isso aqui na bancada do Observador Político. Nós, como cidadãos, não podemos deixar passar é, no silêncio essa coisa que o, o governo fez. Acredito que o governo fez isso para tirar carta de garantia. Por exemplo, no dia seguinte dessa projeção, a governadora Fátima Bezerra é, assinou um decreto que impedia o funcionamento de supermercados e padarias aos domingos e feriados. Esse mesmo decreto também limitava o funcionamento do transporte coletivo do Rio Grande do Sul, exceto a região metropolitana de Natal. Para quê? Para quando chegar próximo de 15 de maio, evidentemente que esse número de mortes não vai se confirmar, talvez não se confirme nem no Brasil, aí o governo chegaria e diria para o um cidadão é, do Rio Grande do Norte. Olha não aconteceu esse volume de motos, porque nós adotamos medida de isolamento social, porque nós impedimos que supermercados funcionassem, porque nós impedimos que padarias funcionassem, que nós impedimos que o transporte coletivo funcionasse nos finais de semana e feriados. No primeiro momento, está muito parecido que foi uma garantia. Ponto 2. O governo tentou justificar essa licitação é, viciada de R$ e milhões de reais para a contratação de uma ONG, de uma organização social para tomar de conta de 11 leitos. Nesse mesmo período, em, é, em Goiás, o governo do estado de Goiás anunciou a instalação de um hospital de campanha com 200 leitos o dobro de leitos no Hospital de Campanha do Rio Grande do Norte, ao valor de 10 milhões de reais. E mais, por conta da forma que a gente aqui, e aí a gente tem que reconhecer que o observador político fez um trabalho em defesa da sociedade, denunciando essa, 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 essa licitação viciada, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, entraram no e fez com que o governo do Estado recuasse, ampliasse mais essa licitação que ainda não foi Aí vamos acompanhar de perto o desenrolar dessa novela. Não aceitando que o governo utilize a boa vontade... Boa tarde, do amigas
3: Estado, amigos do Observador Político. Há poucos instantes... eu
2: Faça... É, é, faça aí... Esse, uma entrevista, esse, essa, essa, esse processo esse momento de terror para que aquele cidadão menos informado possa acreditar e jogar números absurdos como esses, 11.378 mortos, até 15 de maio. Isso é um absurdo. Vamos continuar com a nossa vontade de regras
3: Boa tarde, amigas amigos do Observador Político. Há poucos instantes eu assisti a uma entrevista com o cientista Miguel Nicolelis Ele é considerado o maior no Brasil e está classificado entre os 10 melhores cientistas do mundo inteiro. Ele falou sobre o que? Coronavírus, que é só o que se comenta no momento. E ele disse da preocupação em verificar que, em alguns locais, os governos não estão levando a sério aquilo que será a maior pandemia dos últimos tempos, dos últimos séculos até, estirando bem ah, o tempo dentre de uma e outro Bom, e o que se sabe? Ele disse que é difícil dizer se a pandemia demora ainda dois meses ou três meses, que pode perdurar por dois anos, ninguém sabe, ninguém conhece o vírus. E disse um detalhe, você sabe, por exemplo, que o vírus sobrevive nas fezes do paciente contaminado por até 30 dias, isso mesmo, por um mês. Aí você imagina nos locais onde ele não existe o saneamento e isso é o maior território nacional. É a maioria no território brasileiro, a falta de saneamento. Então, nessas regiões, o vírus vai sobreviver por mais de 30 dias nas fezes dos pacientes. Também não existe nenhum remédio milagroso. A ciência está pesquisando, está procurando, mas não encontrou nada ainda. Não adianta testar remédio como remédio para malária, remédio para trombose, como falaram ontem, e tudo mais, porque não existe ainda. É possível que até três meses para frente, já que são vários países pesquisando em conjunto, se consiga uma vacina para atenuar o caso. Mas até lá, disse Nicoleles, só existe um remédio, é o isolamento. Se você não praticar o isolamento social, ficará sujeito à pandemia. Aliás, o presidente Bolsonaro disse que estava utilizando o seu direito de ir e vir, e o um ministro do Tribunal Superior do Supremo Tribunal Federal disse: na Constituição existe meios para impedir que o próprio Presidente da República cometa um ato dessa maneira que pode ser considerado uma irresponsabilidade em relação à saúde. Era essa a minha participação hoje. Repetindo: vamos praticar o isolamento social porque não existe outra maneira de evitar a contaminação pelo coronavírus. Um grande abraço, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Ok?
0: Bom, eu, enquanto o doutor Lair falava aí, na, que o disse que poderia ser uma das maiores economias dos últimos séculos, eu pesquisei rapidamente aqui e lá no século XIV a população mundial era de algo em torno 600 milhões de habitantes. Hoje nós somos 7,7 milhões. Naquele ano, não existe um número preciso, por ca... naquele século, aliás, não existe um número preciso por causa do, dos registros, né? que não eram é tão precisos. Mas calcula-se que em torno de 120 milhões de pessoas morreram no século XIV por causa da peste negra. 120 milhões de 600, 700 milhões, daí 15, 20 da população mundial, o que é um espanto. Talvez nós não tenhamos esses, algo tão grave, tão cruel destas vez, por causa dos avanços da tecnologia, da informação, do sucesso que a gente pode ter. Quanto tempo demorava para que uma informação chegasse na Ásia, por exemplo, no continente americano, no, no, no continente europeu, né? já que estamos falando do século XIV, no continente americano estavam os índios do século XIV. Enfim, é sem dúvida alguma uma das maiores problemas de saúde mundial de toda a história da
1: humanidade. Olha, atenção, hein? Em portaria publicada hoje no Diário Oficial, o governo do Estado está liberando. Abertura de óticas, atenção, as óticas, está liberando a abertura, e os serviços prediais, ou seja, instalações profissionais que trabalham com instalações elétricas, hidráulicas, elevador, serviços de gás, segurança, essa coisa toda. Então, hoje, portaria de hoje, do Diário Oficial do Estado, o Governo, o Governo do Estado está autorizando a abertura de óticas e serviços prediais. Cabe aqui a pergunta. É, fique à vontade, Laíri Neto e César. A governadora está liberando. Prevalece o decreto da governadora ou da prefeita, que está tudo fechado até o dia 23.
2: E aí? Olha, tem um... Tem um pode ir.
1: Laíri Neto, ouviu bem? Não, vá lá, por favor. Okay, Olha, tem, a... uma, é,
2: tem uma... Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, inclusive. freou a... Ah, o, o desejo, desejo do presidente do Jair Bolsonaro, Bolsonaro de, de derrubar, derrubar as decisões, decisões eh, os de decretos. decretos estaduais e municipais, né? Uma súmula vinculante do STF ela define que essa questão, ah, quem, quem define é o prefeito no município, a, o governo, a, o governador ou a, ou a governadora no seu estado, e não pode eh, se sobrepor uma ao ou outro. Então, o que, é, o que há da verdade é o seguinte. Há uma luta é, da governadora Fátima Bezerra de fechar os supermercados aos domingos e feriados. É, ela baixou aquele decreto. Aquele decreto foi derrubado, primeiro, é, por juízes, onde é, ocorreram ações. Isso ocorreu aqui em Mossoró, numa ação de, um, de, um, de uma rede de supermercados. Isso ocorreu em Natal numa ação da, da Carrefour, o prefeito de Natal, e, é, Álvaro Dias, a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, é, reafirmou os decretos municipais e aí ontem a governadora tentou um acordo com os supermercados para é, restringir o funcionamento desses estabelecimentos. Não há, acordo. Não há acordo. Os supermercados afirmaram que vão continuar funcionando conforme os decretos municipais. E mais, os supermercados têm a favor deles uma estatística que parece bem é, é, é forte. Não há, até aqui, é, informações, tanto em Natal quanto em Mossoró, de contaminação de funcionários de supermercados. Não há uma, uma, uma informação, inclusive do próprio governo, que mostra, ou do sindicato da, da categoria, que mostra a contaminação desse segmento do comércio ah, de funcionários com contaminados pelo Covid-19. Então, eu acho que em Mossoró, acho não. Em Mossoró está prevalecendo o decreto municipal, os supermercados podem funcionar todos os dias, aos domingos pode funcionar com um expediente de certas 13 horas, as padarias podem funcionar dentro daquele segmento de serviços essenciais com, é, que envolvem padarias, é, pan, é, panificadoras, a, farmácias, mercados públicos, supermercados, etc. Então, eu acho que vai prevalecer sair um decreto do governo do Estado não vai se sobrepor ao decreto do município é, de Mossoró, de Natal, etc., conforme decisão tomada pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
0: Eu penso que a governadora, ou que a prefeita, como tem feito desde de algum tempo, ela tem é, usado os decretos estaduais até como uma forma de, de comparativo. Então, tem adequado os decretos. É, ainda não tem nenhuma decisão formada nesse sentido, porém a decisão que prevalece, concordo com César, é o decreto municipal que estende até o dia 23 aquelas restrições. a gente Eu posso até é, procurar informações para tentar trazer ainda aqui durante o programa sobre é, essa possibilidade. E eu acredito que, com o passar do tempo, a gente vai tendo um certo relaxamento nessas restrições. É natural que isso aconteça. Eu acho que o que nós vamos demorar muito a ter é, por exemplo, uma apresentação no teatro, um show musical, uma é. grande reunião política. É, a gente não pode ter isso agora. Não é? Mas o, o comércio voltando aos poucos, daqui a algumas semanas, uma, duas, três semanas, eu acredito que a gente vai voltar a ter. É, com algumas restrições. O, essa questão das previsões, que César tem batido muito aí, na, na previsão astronômica que a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte fez, ah, tem uma previsão do secretário de Saúde do Ceará que o sistema de saúde de lá, pô, pelo fato de o sistema de saúde de lá estar estrangulado, agora no final de abril, mês de maio, a previsão é que se tenha 250 mortes por dia. Eu, eu acredito que essas medidas que os estados e os municípios tomaram vão salvar muitas vidas. Porque o, que, o isolamento de hoje, ele reflete no, na hospitalização daqui a 10 dias, 8 dias, 15 dias, não, não é o efeito imediato e eu estava assistindo hoje pela manhã uma matéria do, a respeito de Portugal. Portugal, vejam só, antes mesmo de ter casos registrados em Portugal, o governo decretou o isolamento, fechou as fronteiras, na verdade, a fronteira, Portugal só faz fronteira com um país, que é a Espanha, fechou a fronteira com a Espanha, e apesar de serem vizinhas, você tem um número... É, espantoso, extraordinariamente violento na Espanha, enquanto que em Portugal não tem. Porque Portugal mesmo, antes de ter os, o primeiro caso registrado, não estou falando a primeira morte não, gente. Estou falando o primeiro caso registrado. Já fecharam a, a fronteira, já estava impondo o isolamento e agora já pode ir liberando aos poucos. Por quê? Porque parece, é, a impressão que se tem é que está estabilizado, assim a gente espera, e acredito que dentro, em breve, nós teremos isso aqui também.
2: Olha, é... olha oh, é... Edmundo, só rapidinho, olha, rapidinho olha. pegando uma deixa naquele comentário do doutor Laíre é, sobre o cientista Miguel Nicoleles, né? Miguel Nicoleles, ele está fazendo parte é, daquela comissão formada pelos governadores do Nordeste, que formou uma comissão de cientistas, de estudiosos, de, de professores, etc., para essa comissão é, orientar os nove estados do Nordeste, ou seja, os nove governadores, de como agir em relação à pandemia do Covid-19. Ora, quem sou eu para é, bater de frente ou discordar de uma posição de um cientista? De Miguel Nicoléres. Agora, eu tenho algumas dúvidas e perguntas que, certamente, se eu tivesse essa oportunidade, o faria. É, ele, no, no comentário do Dr. ele cita que o cientista falou é, da questão da medicação, né? não existe milagre e tal. Eu gostaria de saber como é que as pessoas estão sendo curadas. Se os cientistas afirmam que o hidroxicloroquina e cloroquina não são suficientes ou não resolvem, eu gostaria de saber como é que, essas, que é, é, esses pacientes estão sendo curados. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, conforme o Edmundo trouxe na abertura, mais de 50% dos infectados já foram curados. Nós temos mais de 14 mil pessoas no Rio Grande do Norte que é, tiveram o Covid e estão curadas. Aqui, é, nos últimos 10 dias... Só no Hospital Wilson Rosado foram 24 pacientes que saíram curados. O Hospital é, da Apivida, eu li hoje, sete é, pacientes que deram entrada nesse hospital saíram curados. Como é que esses pacientes estão sendo curados? Eu não estou querendo aqui é, bater de frente César. com o Miguel
0: mas, mas quem é César, que está curando as pessoas? Não, o próprio sistema imunológico das pessoas é capaz de curar. Como o, o, o... Só tem um detalhe,
2: Leire Neto, que é, é, no Rio Grande do Norte o governo do estado está usando em todas as suas unidades de saúde o cloroquina. cloroquina. O Wilson Osar está usando cloroquina, a Apivida está usando cloroquina, e, em São Paulo está usando cloroquina, em todo o Nordeste está usando cloroquina. Porque a dificuldade de um cientista afirmar
0: que o cloroquina pode sim salvar vidas, se está salvando ah, vidas. É exatamente, cloroquina pode mas não é garantia de salvação. Eu tem sei. Mas pacientes como que tá... fe... é. Alguns pacientes fizeram uso do medicamento, como tem outros. Por exemplo, é, eu estava lendo aqui uma matéria que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que o... tem um remédio promissor que, em análise in vitro, demonstrou 94% de eficácia é, em ensaios com células infectadas pelo novo coronavírus e que vão fazer testes em, é, teste em pelo menos 500 pacientes. Beleza, in vitro está funcionando, mas é, tem testes in vitro que a ivermectina mata o HIV, sim, e no corpo sim. humano não mata o HIV. Então, a
2: questão da, da funcionar cloro... para uma
0: coisa e não para outra. Isso. Mas na questão da cloroquina,
2: está confirmado que ela está funcionando. Em alguns casos. O cardiologista Roberto Calil, ele, eu, ele deu uma entrevista e ele, era, e ele era contra tornar público essa posição dele, mas ele acabou tornando o seguinte. Nós vamos esperar até setembro né, a ciência afirmar que a cloroquina é eficaz. Daqui para lá vão, vão ter morrido quantas pessoas porque não usaram a, a, a cloroquina. Isso o cardiologista é, Roberto Calil, que teve o Covid-19, passou 18 dias hospitalizado e foi curado com o uso da, da cloroquina. O Davi de São Paulo, que é da equipe do governador é, Dória, também foi curado com o cloroquina. Então, eu não vejo dificuldade. A questão é porque a cloroquina ela foi politizada e não era para ter acontecido isso politizaram o debate sobre a cloroquina. Aí vem um cientista, afirma que nós não temos... Não, nós temos, sim, que as pessoas estão sendo curadas. As pessoas estão sendo internadas. Eu penso que uma senhora de 94 anos, que passou duas semanas na UTI e sai curada, eu penso que algum medicamento foi eficaz. Algum medicamento salvou essa, essa, essa pessoa. né? Então, no Rio Grande do Norte, repito, nós temos mais de 14 mil pessoas que tiveram o Covid-19 e voltaram para casa curadas. Alguma coisa está curando essas pessoas. Então, qual a dificuldade de admitir que tem uma medicação que está curando pessoas. Tem uma medicação que está curando pessoas. Né? Então, eu torço, eu, eu, sinceramente, eu torço qualquer que seja a, a, o, o remédio, qualquer que seja... A, o anúncio de, de onde vier, que seja da China, que seja dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, de Mossoró, de Apudí de qualquer canto. Eu, César, qualquer coisa só. que venha, eu torço que dê positivo, eu torço que dê certo, mas, porque eu
0: estou torcendo pela vida. Nós todos é torcemos pela vida. vida. Nós todos torcemos pela vida. Isso não resta nenhuma dúvida. Só um idiota para torcer contra a vida. Exato. Porém, a forma como a o presidente Jair Bolsonaro coloca... É como se, assim, a cloroquina resolve. Ponto. Podem adoecer, podem ir para a UTI, porque ela usa a cloroquina e tá bom. Beleza. O que... O que a, a politização da cloroquina, como você disse, é péssima nesse sentido. Porque, gente, em nenhum lugar do mundo se viu o que nós vimos aqui no Brasil. Manifestantes, aliados de Bolsonaro, carregando um caixão, dançando no meio da rua. Mas vocês são os idiotas, né? É, é, ridicularizando as, as milhares de mortes. Para se ter uma ideia, Cadê? eu estava aqui olhando o número atual, no, Brasil, no mundo já são mais de 2 milhões de infectados. Já são 130 mil mortes e 400 mil é, é, No mundo
2: nós temos mais de 2 milhões de infectados, né? O secretário é. do Estado, o governo do Estado, disse que 15 de maio, o Rio Grande do Vamos esquecer esse secretário. Foi... Eu não vou esquecer <risos> até 15 de maio, não vou esquecer um dia, porque ele disse.
0: É, é isso que nós
2: temos que fazer. Mas ele, não disse, falou sobre isso, não. ele disse. A, a, a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer de político que disse que o uso de cloroquina é ser genocida. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que citar isso. Porque essas pessoas jogam isso leva milhares de pessoas para depressão, tem gente morrendo com depressão, assustada por conta de uma política rasteira política baixa, política imunda que não tem, que não dá valor à vida, que não dá valor à vida, e, e tem mais uma situação que não é só política, que aqui a gente vai citar, pela primeira vez na história, pela primeira vez na história a classe médica está batendo de frente com à comunidade científica internacional pela primeira vez na história isso nunca havia acontecido antes na história e há uma briga enorme entre cientistas e médicos pela primeira vez na história médicos estão salvando vida sem a orientação da comunidade internacional é, da ciência
0: bom deixa eu dar uma passada aqui pelo pelo facebook Júnior Paiva, Vânia Lúcia, comemorando aqui que a gente começou com notícias boas, é, Vera Lúcia, Vânia Lúcia, Mirim, meu irmão, vereador Latibal, grande abraço, Mirim, é, Fernandão, Fernandes diz aqui, Lairinho, diga a César que para de fazer essa previsão fúnebre, ele está agorando os potiguares. Vou continuar fazendo é... todos os dias. Até Telbaldo Teobaldo reclama aqui da, do ponto de vista de César, mas, Teobaldo, veja só, a riqueza do programa sempre foi a pluralidade e a democracia nas opiniões. Né? A gente tem aqui... Olá, Emilio. O
2: glorioso, glorioso Teobaldo tosse por quem? Pela vida, pela morte? Ele tosse por quem? Eu acredito que ele tosse pela vida como eu e você. Eu acho, eu acho que é que a torcida dele é pela vida. Eu, eu costumo acreditar nas pessoas.
0: É, eu tô, tô, Meu computador tá, ele não está passando aqui os comentários, mas
1: daqui a pouco eu trago os outros comentários do, aqui do Facebook. Olha, abraçando aqui a Aline Menezes, lá de governador de Serra, que falou a respeito do que o secretário tem dito e o que César tem cobrado todos os dias, parabenizando aí de César, muito bom. Um abraço a Aline Menezes em governador de Serra Rosado. Olha, é, outra informação... Aqui, eu vi essa notícia ontem com o José Luiz da Atena no Brasil, gente da Band. 55% das pessoas, através de um monitoramento que foi feito, em São Paulo, que é um termômetro, 55% dos paulistanos, quando o monitoramento foi feito, os telefones celulares estão na rua, estão nas ruas. Então, isso mostra que 55% das pessoas... Estão nas ruas. E aí? Infelizmente, essa aqui é uma notícia que é preocupante. É lá em São Paulo e no Brasil e tudo, como é que está realmente a situação. Abraçando também a Dona Neném, seu Neném, Dona Isabel, que estão ligados com a gente lá no bairro Aeroporto. Estamos chegando aqui a um minuto do intervalo. Mais alguém fala? Ah, o secretário foi demitido o secretário da Vigilância. Em saúde, na verdade,
0: né? ele não foi demitido. Ele pediu demissão, hein? É, Secretário... Pediu demissão na manhã de hoje. Do ah, Ministério da saúde, é, o número 2 do Ministério da Saúde, que é o formulador da estratégia contra o coronavírus. Ele pediu demissão. Ele continua servidor da saúde porque ele é funcionário de carreira. Hoje, o, essa é, semana, qual, com o, o certeza, o ministro... É, será demitido também, aí já deve ser um ato de solidariedade ao ao ministro Mandetta o nome dele, César, é Wanderson é Oliveira, Wanderson
1: Wanderson, Wanderson Anderson, 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 eu estava dizendo ele realmente pediu demissão, confirmado
2: algumas mensagens, chegando chegou a mensagem do, de um ouvinte telespectador é, que fala sobre, olha, César não é cientista, não entende isso de não entende do ramo, fala sobre, fala sobre ciência sem saber... Olha, não falei sobre ciência. Eu sou, nós somos jornalistas e nós damos notícia. Né? Eu dei notícia aqui de 24 é, pacientes que nos últimos 10 dias saíram com vida curados do Covid-19 do Hospital Wilson Rosado, em Mossoró. Outros 7 que entraram contaminados no hospital, a, ou no outro hospital de Mossoró, da Apivida, é, também saíram curados. No Brasil, no Rio Grande do Norte, mais de 50% das pessoas que foram infectadas estão curadas, né? conforme boletim liberado pela pelo próprio governo do estado. São mais de 14 mil pessoas curadas. Eu estou dando números, eu estou dizendo que essas, essas pessoas estão sendo curadas. E os médicos, que são os verdadeiros heróis médicos e outros profissionais de saúde que estão salvando essa vida, não é nenhum cientista que está salvando essa vida, são os médicos, são os médicos que estão 24 horas de plantão, são os enfermeiros, são os trabalhadores da saúde que estão salvando essa vida, essas vidas, então tem algo que está sendo é, receitado, medicado e salvando vidas. E aí, eu não sou cientista, eu sou jornalista. Eu estou dando números de pessoas que estão sendo é, é, salvas é, dessa pandemia. É, e só nesse início de bloco, Laire Neto e Edmundo Torres, fugindo um pouco do assunto né? e falando também agora um pouco de política, né? que hoje segue o calendário eleitoral, né? os partidos políticos têm até hoje para apresentar à Justiça Eleitoral a lista de seus filiados, né? hoje, 15 de abril, significa dizer que o calendário eleitoral está sendo cumprido, mas não significa dizer que teremos eleições em outubro. Essa é, uma outra, é um outro debate que, daqui a pouco, ele vai se estabelecer a partir do Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com a Câmara dos Deputados, para decidir o que fazer. Se, vai, se essas eleições serão canceladas, se elas serão adiadas para a, dezembro ou novembro. Há uma linha em Brasília que defende que as eleições possam voltar a ser realizadas em 15 de novembro, como era antigamente. Né? Elas seriam realizadas em 15 de novembro, no primeiro turno, e segundo turno, um mês após. Há a essa, a essa, esse entendimento lá em Brasília. Porém, não tem nada definido. Nós não sabemos ainda se vai ter eleições ou não. Em relação a Mossoró, a notícia é, que de, de ontem para cá foi essa notícia de uma decisão da Justiça Federal da Quinta Região que tornou é, indisponível os bens do ex-senador do ex José Gripino, da prefeita Rosalba Ciarlini, do seu esposo Carlos Augusto, em relação... Aquela questão, aquele escândalo do Detran no governo de Vilma de Faria e Iberê Ferreira de Souza, que ficou conhecido como o Sinal Fechado. Ah, um, um grupo que foi trazido de São Paulo para o Rio Grande do Norte, para atuar dentro de, de, do Detran, foi trazido na gestão de Vilma de Faria e Iberê Ferreira de Souza. Esse contrato foi é, assinado no último ano é, desse governo e aí Uh, o escândalo surgiu logo no início de 2011. A uh, Rosalba Ciarlinde, quando assumiu o governo, com sete dias que estava com, no governo, suspendeu esse contrato que havia sido assinado na gestão de Vilma de Faria e Ferreira de Souza. Uma delação premiada citou Rosalba Ciarlinde e sua esposo e aí o Ministério Público Federal ofereceu uma denúncia, o. o a Justiça Federal da Quinta Região, ontem, acatou, em parte, essa questão da, da indisponibilidade dos bens e aí os três políticos estão com essa indisponibilidade de bens. Vale salientar que é uma decisão da Quinta Região, uma decisão monocrática, decisão de um desembargador, que certamente os José Agrippino, Rosalba, Cialino e Carlos Augusto devem recorrer a outras instâncias para buscar, tentar ou comprovar é... Inocência, se for o caso
0: Bom, dando continuidade aqui ao nosso passeio Pelos comentários do Facebook Demetrio Siqueira tinha perguntado sobre esse assunto Que você acabou de falar, César é, Marcos Oliveira disse que chegou atrasado é, Ele usa rocha Marcos Oliveira, já falei Gabriel Silva diz aqui O prefeito do Rio anunciou que está com Covid Na verdade, foi o governador do Rio de Janeiro é, Wilson Witzel e também o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, também anunciou que está. É, Genival Ferreira disse o seguinte, cloroquina não está sendo aceita porque foi Bolsonaro quem descobriu. Foi não, homem. Quem primeiro falou e fez um estudo sobre cloroquina foi um cientista, um médico é, francês. E a partir do estudo dele, começaram a usar no restante do mundo. Agora, deve... no restante... Não, mas agora, contra o Covid. Sim, é, sim. Mas, mas não, dúvida que o, é, que o, não não acha dúvida que o maior defensor aqui no Brasil não é nenhum médico, é sim o presidente Jair Bolsonaro, porque ele defende que não é para ter isolamento. Só tem ele e três presidentes do mundo que defendem isso. É o Daniel Ortega, é, também tem um do Turcomenistão e outro, da, eu acho, da Bielorrússia. Inclusive, o jornal The Washington Post fez um editorial sobre isso e disse que Jair Bolsonaro é o pior deles, desses quatro, quem cita... Enfim, Bolsonaro ele é contra o isolamento e ele diz não tem para que se isolar porque tem a cloroquina, adoeceu, e Marcos Oliveira diz o seguinte, que a cloroquina é mais eficiente no começo, de forma preventiva. Marcos, de jeito nenhum, meu amigo, não faça isso. Não use esse tipo de medicamento sem orientação médica. Porque ele, graves, médico, né? ele, ele tem graves efeitos colaterais que afetam tanto o coração como a visão. A pessoa pode ficar cega ou pode ter um ataque cardíaco, porque tem um limite da dose. Pelo amor de Deus, ninguém use cloroquina por conta própria. Ninguém, não pode. A Francisca é, a Gracine, Gracineita aqui também, Luísa Rodão. Então, pronto, beleza. Ah, são essas particip... pessoas que escreveram aqui Que estão
1: participando Acompanhando pelo Facebook E um abraço aqui no Enoque Que pergunta o seguinte é, Quanto tempo vai durar esse isolamento social? E esse procedimento vai fazer Com que o Covid-19 deixe de existir Previne, meu caro Enoque Com certeza Evitando ir para a rua, previne E quanto tempo vai durar? A gente não sabe Tu queria que acabasse é muito mundo. agora, né? É verdade. Edmundo, Oi. A, gente, é, não, que a gente sempre
0: disse aqui no programa o seguinte, ah, é, o, é um tipo de vírus que em algumas pessoas se transforma numa pneumonia violentíssima e em outras é, sequer se torna uma gripezinha, como disse o presidente. Em outras pessoas sequer isso acontece. Todos é, nós estaremos sujeitos ao Covid-19, como estamos a outros tipos de vírus. A questão do isolamento é para que não adoeça muita gente de uma vez só. Por quê? Porque esse vírus se espalha muito rapidamente. Imagine, você tem três camas de hospital e três pessoas adoecem. Ok, as três vão ter acesso às camas de hospital. Mas se nós temos três camas de hospital e 30 pessoas adoecem, 27 ficarão sem o atendimento adequado. Então, o isolamento serve exclusivamente para isso, para retardar a, o espalhamento da, do vírus. Né? Em alguns países da Europa, já estão afrouxando o isolamento, já estão voltando. Lembrando que na Europa, na maioria dos países, teve o famoso lockdown. Fechou tudo, 100%. Aqui no Brasil, não. Fecharam alguns tipos de negócio, alguns tipos de comércio, e a população é orientada a ficar em casa. Ela não é Obrigada. Qualquer um de nós pode, pode pegar agora o carro, a bicicleta, pode sair a pé. Eu hoje, 5 horas da manhã, estava fazendo meu exercício físico no meio da rua. Nós não estamos proibidos de sair. Nós estamos orientados
1: a não sair para não ter contato com outras pessoas e evitar aglomeração. Só um detalhe. Essa questão do vírus em algumas pessoas é passageiro, uma pequena gripe, outras levam até a morte. É a questão da imunidade. Toda a saúde diz. De... Quem tem a imunidade mais baixa, quem tem a imunidade mais alta. Aí o cidadão pergunta aqui, como saber se minha imunidade é alta ou baixa? Eu acho que não tem como saber, não. É de mundo. Ah, Islaire, não, você, né? até, você até tem é.
0: como fazer um exame de sangue para ver. Ah. se uh, 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 Você vai saber se sua imunidade está boa ou não. Mas uh, é melhor evitar de toda forma.
2: Diga lá, César nessa semana, a gente aqui debateu que o governo do estado não, não havia deixado de publicar. Esse comentário foi no dia 9 de março que a gente fez, 9 de abril, quando completou exatamente um mês que o governo do estado não liberava o boletim de arboviroses. O boletim da dengue, da chikungunya, zika vírus. Né? E aí, e outras... É e outras arboviroses provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. E aí, ontem, o governo liberou, depois de um mês, liberou um boletim. E aí, eu não sei se era desconfiança nossa, mas aconteceu algo espetacular na saúde pública do Rio Grande do Norte. Segundo o governo do estado, os casos de dengue, chikungunya e zika vírus caíram 34%. Ou seja, o vírus, o Aedes aegypti, certamente decidiu ir para o um isolamento social e não ter contato com as pessoas. No período mais crítico, todos os anos, todos os anos, que é o um período de chuva, que é o um período onde é, se, onde acontece o maior número de dengue, de chikungunya e de zika vírus. O Rio Grande do Norte teve esse milagre, esse número é o 34% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública. E aí, nós vamos acreditar que o Aedes aegypti deu um tempo? Desapareceu, sumiu, deu vez ao Covid-19? Será que foi isso mesmo? Foi o que aconteceu? Eu não sou cientista, como já bem disse aqui, mas eu trabalho com números, pela primeira vez, pela primeira vez, pelo menos em uma década, e aí eu posso falar isso com muita precisão, nós tivemos uma queda de 34% no número de dengue no Rio Grande do Norte. 34%. E olhe, e olhe que nesse período nós não tivemos, como em anos anteriores, campanhas educativas, trabalhos específicos não tivemos absolutamente nada em relação a isso, porque todas as as orientações, todos os olhares, as atenções foram voltados para o coronavírus. Nós simplesmente deixamos de lado dengue, chikungunya e zika vírus. Não tivemos campanha educativa, não tivemos trabalho de governos, que seja estadual e municipais, não tivemos nenhum trabalho mais ostensivo para combater o mosquito Aedes aegypti. Mas o que é que acontece? O Rio Grande do Norte registrou, segundo o boletim liberado ontem, depois de um mês, pela CESAP, uh, o número de arboviroses no Rio Grande do Norte. Dengue, chikungunya, zika vírus. Esse número caiu 34% em
0: relação ao mesmo período do ano passado. É, pode, sei lá, pode ser que as pessoas em casa estejam cuidando mais da, da água parada. Né? Bom, chega é, é, o número de... O que de... será que será? É, o número de acidentes caiu, não é porque as pessoas estão andando medo. Bom, uma pessoa, não, eu não consigo ver quem é, mas mandou uma participação aí para o WhatsApp de Edmundo, dizendo, Lairinho, quando você falou que fez sua atividade física na rua, você está compactuando com o que quase toda a população prega, o presidente prega sair de suas casas extre... exatamente quem precisa trabalhar para sobreviver. Você não precisa fazer atividade física fora de casa. É, eu, não sei, eu não posso citar o nome porque eu não sei quem é, mas veja, em nenhum momento foi proibido, foi orientado que as pessoas deixassem de praticar atividade física. O que foi orientado é, evite contato com outras pessoas. Se você tiver como trabalhar na rua sem ter contato com ninguém, nunca foi orientado que você ficasse em casa. O que transmite é uma pessoa para outra, você sair e correr, isso não transmite. Mas, por exemplo, quando eu chego em casa, eu deixo o tênis do lado de fora, eu não entro com o tênis, com o sapato que eu estava. Ah, hoje pela manhã, eu fui para a secretaria, eu fui trabalhar, eu estou trabalhando todos os dias. Eu tenho ido, tenho acompanhado a Cobal, o VucuVu, os, os mercados, tanto os que estão fechados como os que estão abertos, porque eu não posso deixar. O serviço público não parou de funcionar. O que é que o serviço público parou? Parou de ter atendimento ao público presencial, no caso das, das secretarias Mas você pode ir à UPA Você pode ir à Cobal Você pode ir é, às UBS Os servidores públicos estão é, Trabalhando E o que nós defendemos é realmente Só sair de casa quem realmente precisa
1: Ok, olha aí Chegando a informação de que Há quase uma hora, desde meio dia Uma hora que chove forte Em Mossoró, centro pelo menos Boa Vista, aeroporto, 12 anos, chovendo muito forte em Mossoró. Eu muitas mensagens aqui ainda, mas, infelizmente, uma hora da tarde o programa acabou lá, Acabou Olá, lá, terminou agradecer. hoje, né? terminou por hoje. É, é,
0: é. quer dizer que o programa acabou, né? Bom, ah, quero agradecer aí a todos pela audiência, todas as participações, eu fico muito feliz porque eu vejo gente concordando, discordando, uns são mais exaltados do que outros, mas a importância do programa é trazer a informação e também o debate, né? as opiniões são importantes. A gente, os fatos são os fatos, você não tem o que mudar. As opiniões podem divergir e isso é muito importante porque mostra que o programa tem muita credibilidade. Quero agradecer mais uma vez a todos pela audiência, desejar uma ótima tarde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Olha, leve na sua
2: memória, para o resto de sua vida, as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na presença divina. Essa é uma mensagem de Chico Xavier. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Fechando o programa, um abraço para o amigo Moisés Moura e Dedé Pedreiro, que estão almoçando e ouvindo, assistindo o programa. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.